0: Bienvenidos al podcast Leemos de Planeta de Libros, un lugar para los amantes de la lectura. Lo cierto es que estamos muy contentos de volver a estar aquí, de volver a grabar con vosotros. Ya sabéis que hemos tenido una serie de episodios especiales con las entrevistas que hicimos para San Jordi y que hemos ido recuperando para que también los, los tengáis en el formato podcast, pero teníamos ganas ya de volver un poco al ritmo más habitual y lo hacemos a lo grande con un invitado de lujo. Y además, por fin, con Mar también en el estudio. Mar, ¿qué tal?
1: Un placer volver a verte, Edu. Te he estado escuchando con todas estas entrevistas, estos especiales de San Jordi, pero tenía muchas ganas de volver a encontrarte aquí.
0: La verdad es que sí, se ha hecho, se ha hecho largo, pero por suerte estamos estamos todos bien. Y bueno, eh, obviamente tenemos a Mar aquí y ese invitado de lujo que vamos a... O sea, ¿no lo vamos a revelar todavía?
1: No, no, yo creo que vamos a jugar un poco. Exacto. ¿Qué te parece?
0: Vamos a dar una serie de pistas a nuestros oyentes y a ver si se imaginan. Primero diremos que es un escritor que es de Teruel.
1: Exacto. Yo añadiré que nos ha enseñado a amar todavía un poquito más el Museo del Prado.
0: Y esta yo creo que es la pista más clave de todas, que es uno de los ganadores del Premio
1: Planeta. Si con esto todavía no lo sabéis, ya os vamos a decir directamente que es el autor de la novela El mensaje de Pandora. Y hemos pensado, estamos hablando ahora con Edu a ver cómo presentábamos el libro y teniendo en cuenta que estamos muy contentos de que las librerías hayan vuelto a abrir sus puertas, ¿qué mejor que hacer una de nuestras cosas favoritas que hacemos en una librería que escoger un libro, darle la vuelta y leer la contraportada? Os la leo. El día que Aris cumplió 18 años, recibió esta extraña carta. Le llegó desde Atenas, en un sobre verde con el apremio de que debía leerla de inmediato. Escrita en circunstancias excepcionales, en ella su tía evoca el último viaje que hicieron juntas por el sur de Europa y le confía un secreto que lleva eones guardándose. Que los antiguos mitos esconden la clave para comprender el origen de la vida, las enfermedades e incluso nuestro futuro. Estamos ante una fábula lúcida, deslumbrante, que expandirá nuestro punto de vista sobre cuestiones que están llamadas a alterar el equilibrio de nuestra civilización. Mira,
0: solo con la pasión con que has leído la, la sinopsis, yo creo que ya todos los que nos escuchan deben estar encantados, pero ¿quién mejor para hablar de eh, este libro, del mensaje de Pandora, que su autor? ¿Qué tal, Javier Sierra? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien hallado. La verdad es que es lo que decíamos, te agradecemos mucho que estés aquí porque es como un poco la, la vuelta a la normalidad, de, de, en este caso, del, del podcast de Planeta de Libros y qué mejor que hacerlo pudiendo charlar contigo y además sobre,
2: sobre una novela que acaba de llegar a las tiendas para, para los lectores. Bueno, y es una novela que se ha escrito en circunstancias muy especiales, como sabéis, porque no tenía yo en mis planes, en mi organigrama de trabajo, de acometer un proyecto como El mensaje de Pandora. Pero cuando, en fin, el mundo se vio eh, atropellado literalmente por la pandemia del coronavirus y nos vimos obligados a confinarnos todos en nuestras casas, yo, que estoy acostumbrado a los confinamientos para escribir mis novelas, vi que este era especial, porque no era yo el que se quedaba encerrado para imaginar mundos y volcarlo sobre el papel. Era el mundo entero el que se quedaba en stand-by, en pausa, eh, esperando eh, el mejor momento para reactivarse. Y en esas circunstancias, en esas primeras semanas, descarté los proyectos que tenía encima de la mesa y eh, me di cuenta de que, como escritor, eh, tenía algo importante que poder hacer y es poner mi voz al servicio de la esperanza, al servicio de reactivarnos eh, una vez que hubiera pasado todo este asunto y, sobre todo, eh, al servicio de la reflexión, porque este asunto de la pandemia... No es la primera vez que, que ha sucedido. Hem, hemos eh, superado otras pandemias en el pasado. Y desde luego también hay muchas claves para comprender este momento en la ciencia, en la historia y sobre todo también en la mitología. Y puesto todo eso en relación, eh, bueno, pues me inspiró eh, este texto de El mensaje de Pandora, que es una... Carta es una novela eh, muy directa y, y que yo creo que es casi casi de las novelas de apremio, de urgencia.
0: Me gusta mucho esta eh, introducción que has hecho al libro porque eh, yo creo que también has dejado caer algunos detalles importantes como el hecho de la esperanza, ese vínculo que tenemos con, con la misteriosa Pandora, pero también nos has dejado casi claro una de las primeras preguntas que te queríamos hacer, que es que es casi una novela que te eligió a ti más
2: que tú a la propia novela. Pues, absolutamente. Aunque suele ocurrir así, eh, yo creo que, que las novelas son las que eh, eligen a sus autores y, y son las que te empujan a, a escoger los protagonistas, eh, el ambiente, la época, el ritmo. Pero hay veces, hay veces en las que esa elección eh, se hace a empujones, no se hace por sugerencia, ¿no? no te silban en el oído las historias, ¿no? Durante meses o a lo mejor años. Uh -huh. eh, esta ha sido una de esas obras que se han impuesto. De repente, ante el folio en blanco, surgió claramente toda la estructura, que fuera una carta, que fuera una carta entre dos mujeres, una mujer madura y una mujer más joven, que fuera una carta en la que se recordaran cosas que habían vivido juntas, como un viaje fabuloso que marcó sus vidas, y que fuera una carta que pudiera ser leída por cualquier lector o lectora al margen de estas dos protagonistas imaginarias, y que la sintieran como si fuera propia, porque uh -huh. todo lo que se cuenta en ella es de alguna manera algo que nos importa, que estamos viviendo, que estamos experimentando y que de alguna manera nos está preparando para lo que yo creo que es un cambio histórico. Eh, ninguna pandemia, ninguna eh, situación como la que estamos viviendo en estas fechas ha dejado intacta a la sociedad, la ha mutado por un lado o por otro, parcial o totalmente, pero la ha mutado. Y eso yo lo vislumbro y lo he querido transmitir con toda potencia en esa energía que se genera entre las dos protagonistas de esta historia.
1: Justo precisamente, Javier, quería preguntarte por estas dos mujeres, estas dos protagonistas de la historia, que son Aris y su tía, y que ya se ve desde, desde el inicio, desde el principio de esta carta, que tienen una relación muy especial. A mí me ha recordado cuando, cuando empecé a leerla, que justo estoy... Ahora empezando con ella, también a una relación muy similar que tenían mi madre y mi tía, me, me vino directamente a la cabeza la verdad, y que hicieron también un viaje cuando mi madre era muy joven, las dos juntas, ¿no? Entonces quería que, que nos hablaras también de, de esta relación, ¿no? De, de Aris y su tía.
2: Bueno, yo creo que eh, hay que ponerse eh, en situación, ¿no? Eh, he, he acudido a um, un género literario eh, que casi, casi eh, había desaparecido o que casi, casi hemos dejado de practicar, ¿no? Eh, tu madre y tu tía Mar, en, en esa época, eh, seguramente era la época pre-internet, eh, cuando tenían que comunicarse, acudían al folio en blanco, meditaban incluso durante varios días lo que iban a contarle a la otra, y antes de ponerse a escribir, incluso a veces reunían materiales con los que construir esa carta. Eh, hemos encontrado esos materiales en las cartas antiguas, en las cartas postales, eh, y son de todo tipo de naturalezas, ¿no? Desde un mechón de pelo a un beso con Carmín, a una entrada en el cine que es significativa, a un billete, en fin, pueden ser mil cosas las que se puedan incluir en una carta. Y eh, además esas cartas se anhelaban, eh, no es como el correo electrónico ahora, que se dedica a lo urgente, no a lo importante, ¿no? Eh, tú buscas la comunicación inmediata con el correo electrónico. En la era pre-internet se buscaba la comunicación con mayúscula, la comunicación del alma, ¿no? Y tú anhelabas el, que en tu buzón apareciera un día, casi como por arte de magia, eh, esa respuesta a tu carta eh, que, en fin, que podía ser importante ¿no? para tomar una decisión o para hacer algo. Bueno, pues en ese contexto yo he recuperado ese tono romántico de las cartas, y eh, las dos protagonistas eh, son de alguna manera representantes de dos mundos distintos. ¿no? La tía es eh, una mujer madura que vive en Atenas que ha vivido la pandemia sola y que de alguna manera tiene una visión panorámica de lo que son este tipo de situaciones históricas. Sabe mucho, de hecho mm. en algunas líneas se trasluce que sabe muchísimo de la antigua Grecia y que parece conocerlo todo de algunos episodios de la historia antigua vinculada con, con las enfermedades. Y la destinataria, en cambio, pues podríamos decir que es una, una millennial ¿no? O, o, o alguien muy joven eh, que está cumpliendo 18 años, que está abandonando el territorio ya de la infancia y adolescencia para entrar en el territorio de la vida adulta y, y que de alguna manera eh, se sorprende por recibir un gran sobre de color verde, que es como los que utiliza siempre su tía, eh, lleno de, de fóleos escritos eh, con urgencia que la apelan directamente a saber una serie de cosas que van a ser importantes para eh, los días posteriores a la pandemia y los meses y los años, ¿no? Esa es la circunstancia. Ese es el, el contexto en el que nace el mensaje de Pandora. Y desde luego, la manera en la que está redactada por parte de su tía es una de esas maneras suaves, deliciosas, que te van eh, empapando y te van trasladando a donde ella quiere y a los momentos eh, que cree que son importantes de evocar para provocar una reacción de atención en Aris, en, en esta sobrina receptora de la carta.
0: Ahora Marte va a hacer una pregunta que, que se muere por hacer y que ya, ya me lo estaba comentando, pero antes un simple apunte a lo que has dicho. Una de las cosas que, que a mí personalmente me has, más me han gustado de la novela es esa relación, que ese vínculo que, que creas entre el pasado, el, el presente y también el futuro, eh, o al menos esa manera de proyectar el futuro, pero es una relación entre pasado y presente en positivo, ¿no? que a veces miramos un poco a las generaciones que vienen después como con cierta condescendencia y en, y en tu caso al revés, es casi un, un homenaje a esas generaciones más mayores y, y un vínculo
2: constructivo. ¿no? Bueno, hay una admiración yo creo que mutua entre ambos personajes. Obviamente Aris es la receptora de la carta y por lo tanto eh, a ella no la oímos. Eh, sabemos lo que le dice su tía, pero no sabemos lo que le responde Aris si pudiera responderle, ¿no? pero aún así se percibe una, una admiración y un respeto mutuo. ¿no? De alguna manera esta novela es un homenaje a los sistemas tradicionales de mm, transmisión del conocimiento. Eh, hasta, hasta épocas más o menos recientes, esa transmisión eh, siempre era vertical, siempre venía de los eh, mayores, de los viejos de la tribu, del chamán eh, sexuagenario que de repente había vivido todo uh -huh. y podía transmitirlo a, a, a la juventud que tenía alrededor. Eh, eso, de alguna manera, con los tiempos modernos va desapareciendo, eh, los mayores y sus enseñanzas van pasando a los libros, los jóvenes pueden acceder a esos libros y estudiarlos y pueden establecer también una línea horizontal de comunicación. Pero uh -huh. en esta carta también eh, hay algo que me parece muy importante y es que, eh, la tía de Aris valora mucho a Aris porque sabe, es muy consciente de que ella es la que va a construir el futuro, Exacto. de que ella es la que va a recibir el testigo y eso es básico y ese respeto por quien va a mantener la antorcha encendida eh, genera una admiración que creo que se trasluce en cada una de las líneas de esta carta.
1: Uh -huh. Nos aparece de nuevo un poco aquí la palabra esperanza, ¿no? Que decía también Edu antes, esa esperanza en Aris y en, en, en su papel que tendrá de cara al futuro. No quiero continuar sin antes hacer una referencia un poco a lo que decías de las cartas antes, Javier, porque creo que es una maravillosa manera y un maravilloso recurso de haber escrito esta novela, precisamente estas cartas, y la manera en cómo tú lo describías antes Realmente eh, hace un reflejo como de esas cartas como tesoro, ¿no? Como si fueran un tesoro que muchas veces se guardaban, evidentemente, en esa época, previa a internet y previa a estos correos electrónicos tan, tan instantáneos, ¿no?
2: Bueno, yo he elegido, he elegido Mar la, la visión de la carta, el género epistolar, eh, por, por varias razones, ¿no? Pero hay una de lector, y es que hay grandes novelas de la historia de la literatura que son novelas epistolares. Eh, me viene a la cabeza, por ejemplo, eh, Drácula, de Bram Stoker, ¿no? que está construida sobre cartas y que nos da eh, el perfil de uno de los personajes eh, yo creo que, que más mmm, de más volumen de la historia de la literatura de los últimos 200 años. Eh, pero también he elegido el género epistolar porque yo lo practiqué mucho durante muchos años. ¿no? En mi infancia y en mi adolescencia yo escribía a todo el mundo y recibía cartas de todo el mundo y esto no es una manera de hablar, es que era literal, escribía a todo el planeta, en fin, a gente de, de muchos lugares cuando no existía internet, pero yo conseguía las direcciones a través de revistas, por ejemplo, había siempre secciones de contactos en las revistas antiguas, un señor de repente al que escribía en Guatemala me ponía en contacto con otro de México y este a su vez con una señora de Argentina que estaban interesados en el espacio y en los misterios del universo, que era lo que a mí me fascinaba entonces, y me, me escribían. Y todo eso eh, a mí me dejó una, un recuerdo de esos años eh, absolutamente maravilloso. ¿no? Eh, mi padre era cartero y además eh, mi padre era el que traía las cartas a casa, eh, era el que me traía esas noticias eh, y yo siempre lo, lo esperaba con, con ansia, ¿no? Y además mi padre me contaba muchas cosas sobre el mundo de las cartas y del reparto y de la gente que recibía a veces cartas, gente que era muy mayor y que no sabía ni leer ni escribir y él les tenía que leer las cartas, que a mí me, me enternecieron y se me quedaron grabadas a fuego. Y fruto de todo eso... Es de donde surge eh, este homenaje también al género epistolar, que es el mensaje de Pandora.
0: Yo creo que uno de los elementos de, de la novela más importantes es el conocimiento, esa curiosidad por bandera, la curiosidad como, como catalizadora, ¿no? De, de esa búsqueda de conocimiento. Yo creo que aquí también hay un poco de, del el ejercicio que has hecho tú a, a raíz de, de la situación en la que nos hemos visto todos involucrados de eh, descubrimiento propio, ¿no? Porque eh, uno de los temas que, que deslizas también en, en la novela es el cómo funcionan los virus, el origen de las pandemias, en cómo se produjeron o, o qué efectos tuvieron las pandemias en, en el pasado. Y entonces hay una visión hacia el pasado también para entender nuestro presente y quizás nuestro futuro, ¿no? Esto es un poco también algo estructural y, y básico
2: en, en el mensaje de Pandora. Bueno, los escritores eh, utilizamos la literatura para ordenar el mundo exterior, ¿no? Eh, de alguna manera, cuando nosotros empezamos a tomar notas, construimos personajes y pensamos en los distintos capítulos y en la manera de secuenciarlos, lo que intentamos es poner orden poner orden a esto tan tumultuoso y a veces tan difícil de entender y de comprender que es la vida. Cuando además los escritores nos enfrentamos a situaciones que son verdaderamente eh, revolucionarias e eh, importantes, eh, esa necesidad, ese, esa urgencia de, de, de entenderlo eh, se acentúa y eso explica que yo me haya puesto manos a la obra con este libro de una manera tan fin tan decidida. ¿no? Eh, hay, hay algunos casos en la historia de la literatura en los que autores importantes han alumbrado obras a una enorme velocidad. Eh, recuerdo, por ejemplo, eh, a Sir Arthur Conan Doyle, ¿no? el padre de Sherlock Holmes, el escribe-estudio en Escarlata eh, a finales del siglo XIX, en 15 días. Es la novela que definirá a Sherlock Holmes como personaje histórico, ¿no? Y lo hará en 15 días y cuando terminó de escribirla, presa de una especie de fin de actividad febril, eh, él lee el manuscrito para corregirlo y casi no lo reconoce eh, porque le ha brotado desde no se sabe qué entraña, ¿no? Bueno, pues a mí la, el mensaje de Pandora eh, me ha brotado de una manera parecida, eh, urgido por esta necesidad de comprender qué momento estamos viviendo. Y lo he entendido cuando he puesto uh, la situación actual de pandemia frente a los espejos de la historia, de la ciencia y de la mitología. El de la historia me ha hablado de que esta no es ni la primera ni la peor de las pandemias que hemos vivido. Eh, ya hay textos, por ejemplo, del siglo V Cristo, escritos por, por griegos donde se describen epidemias de gripe de una manera muy particular y que obligaron a Hipócrates a sentar las bases de la medicina moderna. Eh, hay incluso relatos en la antigua Sumeria que hablaban de cómo tapiaban ciudades para hacer cuarentenas a los enfermos. Las tapiaban, ¿no? No, no, no son cuarentenas como las nuestras, son muchísimo más severas, ¿no? Y condenaban a muerte a cualquiera que escapara de aquellos muros. Y cuando lo he contrapuesto a, por ejemplo, a la mitología, me he llevado muchas sorpresas, ¿no? En la mitología yo he buscado lo que pensaban los antiguos del de origen de las enfermedades y me he encontrado, claro, con el mito que da título a mi novela, con el mito de Pandora. Es eh, la historia eh, de una venganza en el fondo. Eh, Zeus descubre un día que el ser humano ha aceptado el fuego de los dioses que robó Prometeo. El fuego de los dioses es una metáfora de la inteligencia. Eh, los humanos se han hecho inteligentes de repente, se han hecho conscientes y Zeus no lo tolera. Así que decide vengarse de los humanos y les envía a Pandora, a la primera mujer de la historia, con una caja en las manos, con la orden de que no la abra. Zeus sabe que la va a abrir y cuando Pandora llega a tierra lo primero que hace es abrir la caja y de ahí salen todas las enfermedades. Y esa historia tiene su reflejo en la ciencia, porque en la ciencia hay algunas teorías que dicen que las enfermedades, también la vida, pero sobre todo las enfermedades, nos llegan continuamente del espacio a bordo de cuerpos celestes, de cometas, asteroides, meteoritos, que son como cajas de Pandora. Pero claro, entre el, el mito de Pandora y las teorías científicas avaladas por algunos premios Nobel, hay por lo menos 25 siglos de distancia. Y eso a mí me resultó fascinante para que lo pudieran comentar las dos protagonistas, Aris y su tía, en esta carta.
0: Es que eh, es fascinante también el hecho de que efectivamente el mito de Pandora lo tenemos como, como eje de, de la propia, bueno, está incluso en el título, pero al final vas haciendo un repaso de, de diferentes áreas, diferentes ámbitos, científicos, eh, mitología, historia, y armando un, un rompecabezas que eh, parece una historia corta, pero en realidad todo el contenido que, que tiene es, es impresionante, ¿no?
2: Bueno, yo he escrito, eh, y además de manera muy meditada, he escrito una fábula para todo tipo de lectores, eh, desde lectores eh, jóvenes, adolescentes, casi niños, eh, hasta, lectores a los, hasta los lectores más mayores de la casa, ¿no? Eh, de alguna manera es uno de esos relatos transversales que una vez leídos eh, permiten eh, dialogar, permiten la discusión, el debate, el comentario, porque eh, lo que hacen Aris y su tía es proponernos continuamente en los distintos pasajes de esta carta y del viaje que ellas describen por el sur de Francia y el norte de España, donde encuentran muchas claves de esta situación, lo que hacen es proponernos elementos de reflexión y de discusión de manera permanente. ¿no? Eh, es un texto, fíjate, que también he querido que fuera corto en extensión de páginas, ¿no? Estamos hablando de un texto de unas 200 páginas con, con ilustraciones que se han construido de manera muy precisa para que no fueran una repetición de lo que está contando el texto, sino que de alguna manera fueran una expansión de lo que está contando el texto y a, aumentaran la capacidad interpretativa del lector. Así que eh, es una carta total, ¿no? Una, una carta mmm, que no solamente te cuenta cosas interesantes, que no solamente te ayuda a comprender el mundo en el que estás, sino que es una carta que termina, yo creo que rodeándote, abrazándote y, y termina haciéndote ver incluso esta situación tan difícil y extraña a la que nos enfrentamos con una perspectiva abierta y de esperanza.
1: Y yo aún añadiría un poco más, aparte de todo, no todas estas cosas interesantes, todo esto que nos hace aprender, eh, luego que nos ayuda a reflexionar al final de la lectura y durante ella, que es que durante la lectura del libro también lo vivimos, vivimos la historia como si fuera una aventura llena de misterios, ¿no? Y a mí me gustaría preguntarte un poco por esto también, Javier, que es cómo conseguir también este equilibrio, ¿no? Que hemos encontrado muchas veces también en otras de tus novelas.
2: Bueno, eso tiene que ver quizá con mi manera de, de ver las cosas, ¿no? Eh, uh -huh. mi, mi forma de ver las cosas siempre ha sido un poco rebelde. Yo voy un poco contra los uh, discursos dominantes, contra las verdades establecidas, contra lo que parece claro, ¿no? Eh, porque siempre creo que cuando eh, se empeñan desde muchos sectores en decirte esto es así, es porque hay otra clave, porque hay otra lectura distinta, ¿no? Eh, cuando te obligan a leer de una determinada manera el arte, cuando te obligan a entender eh, la época de la construcción de las catedrales góticas desde un determinado ángulo mmm, impidiéndote ver otros, es porque de alguna manera intentan convencerte de algo de lo que ellos mismos eh, no están seguros. ¿no? Y a mí eso me fascina, ¿no? el encontrar las segundas, terceras y hasta cuartas lecturas de las cosas, porque creo que es un ejercicio muy estimulante eh, desde el punto de vista eh, intelectual, eh, pero también se convierte al final en una aventura. Quien aprende, por ejemplo, a leer en las claves del arte de Leonardo da Vinci, en mi novela La Cena Secreta, cuando se enfrente a cualquier otra obra de Leonardo, va a empezar a encontrar esas claves ¿no? y, y las va a descifrar por su por sus propios miedos. Lo mismo ocurre con los lectores del Maestro del Prado, que aprendieron cosas del Bosco, de Botticelli y de tantos otros, y cada vez que se encuentran en un museo, no necesariamente el Prado, en un museo con una pintura de aquella época, saben que tiene una lectura, que se pueden leer, que hay incluso hasta textos de verdad escondidos en algunas de ellas. Bueno, pues con, con la historia de Pandora pasa un poco lo mismo, ¿no? Eh, yo llevo a, bueno yo, la tía de Aris, ¿no? Lleva de paseo a los lectores a algunos lugares interesantes, eh, por ejemplo a la Catedral de Girona, eh, donde descubrirán cosas que si cualquiera mañana quiere acercarse a comprobarlas allí, las va a encontrar, claro que las va a encontrar. Eh, así que mis novelas son invitaciones a trascenderlas, es decir, a no quedarte en sus páginas, sino a convertirte tú mismo en lo que podría ser un buen protagonista de cualquiera de mis historias.
0: Oye, y hay una, una pregunta que yo creo que también es, es importante hacerte también y también la desliza la propia protagonista, ¿no? la propia Aris, que es si hay esperanza, si esta, este episodio que hemos vivido nos va a hacer más mejores personas, más fuertes y, y más inteligentes, sobre todo ahora que estamos hablando tanto de, de sabiduría y conocimiento.
2: Pues mira, para responderte a esa pregunta... Te voy a plantear un pequeño ejercicio de imaginación, ¿no? Tenemos que saber que las pandemias son tan antiguas como la civilización. Las primeras civilizaciones, ahora empezamos a saberlo, eh, nacieron hace 10.000 años. De hecho, en la carta, eh, la tía de Aris habla de unas ruinas muy misteriosas que hay en en la antigua Ur de Caldea, la moderna Sanli Urfa, en, en Turquía, y que eh, fueron esculpidas eh, hace 10.000 años, al tiempo que los seres humanos inventaron la agricultura y la ganadería. En esa época fue cuando surgen las pandemias, en esa época eh, de salto al neolítico, cuando dejamos de ser cazadores nómadas, empezamos a controlar territorios y a cultivarlos, a agruparnos en eh, poblaciones cada vez más numerosas, eh, en ese ambiente donde vivimos y convivimos con animales saltan los primeros virus, eh, los virus se encuentran en, en la gran densidad de humanidad, eh, la oportunidad de, en fin, de, de, de propagarse y surgen las pandemias. Bueno, pues fíjate, desde esa época hace 10.000 años hasta hoy no ha dejado de haber ataques pandémicos eh, en, en todas las épocas históricas unos más grandes que otros, unos más graves que otros, como la peste negra que mató a uno de cada tres eh, europeos del siglo XIV, o la gripe española que se cobró oficialmente 50 millones de víctimas mortales en 1918 y extraoficialmente, es decir, científicamente probablemente entre 100 y 120 millones de muertos. Bueno, a pesar de todo eso, cuando lo pones en una línea de tiempo, la humanidad siempre ha salido adelante. La evolución de nuestra especie siempre es ascendente desde el neolítico hasta el siglo XXI. Por lo tanto, esta pandemia es un escalón más en ese camino y hay, por supuesto, posibilidad de seguir creciendo como especie porque cada vez, aunque nos parezca mentira, y parece raro decirlo en estas circunstancias, aunque cada vez lo hacemos mejor frente a las pandemias.
1: Es el post tenebras lux, ¿no? La luz después de las tinieblas siempre.
2: Claro, es el post Cenebras Lux, efectivamente, pero visto y comprendido eh, abriendo el gran angular de la historia. Si juzgamos solo el presente, si solo nos concentramos en los últimos titulares de la prensa o en las últimas declaraciones del responsable de sanidad o del primer ministro o presidente de turno, nuestra visión será muy estrecha. Eh, no seremos capaces de atisbar el horizonte y probablemente correremos el riesgo de caer en una depresión, porque, en fin, cuando uno está en medio de la catástrofe, en mitad de la ola, eh, uno no, no, no ve posibilidades de, de, de huida, ¿no? Eh, por eso es importante tener horizonte, por eso es tan importante esta carta del mensaje de Pandora, porque te da la dimensión que necesitamos para saber de dónde venimos, que tiene sus misterios, claro, y a dónde vamos, que tiene muchísimos más.
0: Exacto, lo que queda claro es que Pandora cerró a tiempo la, la caja encerrando a la esperanza, que es lo que lo que tenemos y ese conocimiento del que del que nos habla Javier Sierra. Yo creo que ha quedado muy claro que es una novela que esconde muchas historias dentro de la propia historia que nos cuenta y una novela que los lectores van a devorar si no lo han hecho ya. En, en un momento y además yo les recomiendo, esto lo decimos en varios podcasts, pero si sí puede ser leer tomando notas con papel y oli, que hay muchas ideas y muy interesantes las que nos cuenta Javier en, en el mensaje de Pandora Muchas gracias como decíamos al principio y lo reiteramos por, por acompañarnos en este, en este episodio de, de regreso, de esperanza también y por el hecho de, de haber,
2: habernos dedicado tu tiempo ha sido un placer y sobre todo me queda la satisfacción de saber que esa carta, en ese sobre verde venida desde Atenas, eh, os ha llegado.
1: Un placer, Javier. Y ahora es que justo Edu estaba diciendo lo de esto de leer tomando notas y yo justo me había apuntado una frase esta mañana, releyendo el primer capítulo, y es una frase al inicio de, de la carta de la tía de Aris que le deja y le dice, lee por favor y comparte. Y yo creo que con esta frase, la verdad, es que cerramos perfectamente este podcast hoy sobre el mensaje de Pandora.
2: Gracias, Mar. Lee y comparte. Es muy buena orientación, claro que sí. Y,
0: por supuesto, no os olvidéis, ahora os dejamos con más citas del libro porque vamos a escuchar un fragmento del audiolibro por si os habéis quedado con más ganas de, de leerlo. Y, por supuesto, también escucha este podcast y comparte en tus redes sociales y en nuestros perfiles. Coméntanos qué te ha parecido nuestra entrevista con Javier Sierra. Un placer y muchas gracias a
3: todos.
1: Adiós. Como
3: verás, esto no es una carta normal. Es un mensaje en una botella. Una epístola de las antiguas. Una advertencia escrita con la esperanza de que la recibas antes de que nada tenga remedio. Me preocupa que el soporte que he elegido sea el correcto. El material orgánico sobre el que lo deposito corre el riesgo de deteriorarse. Con todo, estoy convencida de que es más seguro que una memoria magnética o un cristal de rock alterado que precisan de intermediarios tecnológicos para acceder a su contenido. Yo no quiero mediadores. Tarde o temprano te traicionan, se desfasan, colapsan, desaparecen o simplemente se hacen imposibles de descifrar, como probablemente les ocurrirá a los discos de oro que a finales de la década de los 70 enviamos al espacio atornillados al fuselaje de las naves Voyager. Si unos extraterrestres los encontraran mañana, es poco probable que logren interpretar los surcos de esos vinilos y entiendan que contienen voces y sonidos de la Tierra. Entonces, ¿qué puedo hacer para que esta botella no se pierda? Le he dado algunas vueltas al problema. Grabarte mi mensaje en una gran piedra, una de las opciones que consideré en las primeras semanas, hubiera sido peor todavía lo condenaría a una ubicación concreta del planeta limitando la posibilidad de que fuera descubierto. Y, la verdad, no se me ocurre ningún lugar que esté a salvo de los cambios de los que deseo prevenirte. Si te llega por este conducto, en forma de libro o de opúsculo, tengo al menos la esperanza de que se instale en tu memoria del mismo modo que lo hace un virus cuando invade una de tus células para sobrevivir. Lo importante no es el original que ahora tienes en tus manos sino el modo en el que su contenido se acomode en ti, despertando la necesidad de compartirlo con terceras personas. Ojalá, pues, te infecte. Y tú, a su vez, infectes a otros, a todos los que puedas.